0: Dieser sechstägige GDL-Streik ist auch ein Streik gegen die deutsche Wirtschaft.
1: Achim Staus, Konzernsprecher der Deutschen Bahn, ist not amused. Denn gleich sechs Tage lang will die Lokführergewerkschaft GDL streiken. Das gab es noch nie. Und auch die Konsequenzen für die Wirtschaft werden härter als je zuvor ausfallen. Sollte der Streik wirklich so lange dauern? Und in der Koalition ist der nächste Streit entbrannt. Diesmal geht es ums Kindergeld. Das alles hören Sie gleich hier bei Was jetzt an diesem Mittwoch, den 24.01.24. .24. Ich bin Elise Landschek und jetzt kommen die Nachrichten. Ich bin
2: Lisa Pausch. Guten Morgen. In den USA hat Donald Trump die Vorwahlen im US-Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Mit rund 55 Prozent der Stimmen setzte er sich Prognosen zufolge deutlich gegen Nikki Haley durch. Haley war früher UN-Botschafterin und ist bei den Republikanern inzwischen Trumps einzige Konkurrentin. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hatte am Sonntag seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl zurückgezogen. Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass Trump im November gegen Präsident Joe Biden antreten wird. Haley will trotz der Niederlage nicht aufgeben und bei der nächsten Vorwahl in ihrem Heimatstaat South Carolina Ende Februar erneut gegen Trump antreten. Der NATO-Beitritt von Schweden rückt immer näher. Das türkische Parlament hat sich am Abend mit großer Mehrheit für eine Aufnahme Schwedens ausgesprochen. Damit löst die Türkei ihre Blockade nach mehr als anderthalb Jahren langsam aber sicher auf. Präsident Recep Tayyip Erdogan muss das Beitrittsprotokoll jetzt noch unterschreiben und offiziell veröffentlichen. Und Ungarn muss dem Beitritt auch noch zustimmen. Redaktionsschluss für diesen
1: Podcast ist 5 Uhr. Bahnstreiks sind wir inzwischen gewohnt. Aber dieser hier, der könnte der längste und der teuerste Streik in der Geschichte werden. Von heute an ruft die Lokführergewerkschaft GDL für die kommenden sechs Tage ihre Mitglieder dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. Heißt also, bis Montagabend gilt im Personen- und im Güterverkehr mal wieder nur ein Notfallfahrplan. Wo soll das alles hinführen und wer soll das am Ende eigentlich alles bezahlen? Das frage ich jetzt Jonas schulze pals Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit. Hallo Jonas. Hallo. Was man ja häufig gar nicht so auf dem Schirm hat, ist ja, es streikt ja auch die DB Cargo. Das heißt, es fahren kaum noch Güterzüge. Das betrifft die Industrie, denn Lieferketten werden unterbrochen. Sechs Tage sind eine ziemlich lange Zeit. Wie gehen denn jetzt die Firmen damit um? Was bedeutet das für die?
3: Ja, tatsächlich sind sechs Tage schon ein Problem für Unternehmen. So zwei bis drei Tage kann man äh, mit den Lagern, die man hat, gut arbeiten. Aber wenn so ein Streik sechs Tage lang äh, geht, dann wird es richtig teuer. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat das äh, versucht mal zu berechnen. Die sagen so pro Tag ähm, gesamtwirtschaftlicher Schaden von rund 100 Millionen Euro. Allerdings muss man auch wissen, dass der Güterverkehr eben nicht ein Monopol der deutschen Bahn ist. Die DB Cargo hat nur 40% Marktanteil dort und die 60% Wettbewerber werden weiterhin fahren. Die können nicht das ganze Volumen übernehmen. Man kann in der kurzen Zeit nicht alles auf die Straße umlegen. Deshalb wird das Unternehmen im Land Geld kosten.
1: Das neue Angebot der Bahn hat ja der GDL nicht ausgereicht. Die Gewerkschaft will weiter 35 statt der zuletzt von der Bahn angebotenen 37 Wochenstunden durchsetzen. Und die Bahn sieht es nicht ein. Das heißt, der Ton wird immer schärfer zwischen den beiden Parteien. Und man fragt sich, ist da überhaupt noch eine Einigung in Sicht? Was sagst du?
3: Tja, bislang hat das Vorgehen Weselskis ihm und seiner Gewerkschaft ähm, recht gegeben. Er hat es geschafft, die Bahn dazu zu bringen, jetzt zumindest eine Stunde runterzugehen. Und äh, das wird er vermutlich so lange weitertreiben, bis er das Gefühl hat, da kann noch was passieren. Am Ende ist aber klar, beide Seiten müssen irgendwann auf Mega miteinander sprechen. Ähm, auch die GDL hat ein Interesse daran, dass äh, ein Tarifvertrag abgeschlossen wird, dass irgendwann äh, in den Lohntabellen eben die äh, Steigerungen festgemacht werden. Das ist immer schwieriger, wenn man sich so verhakt. Aber ich bin mir sicher, dass sie irgendwann sich wieder zusammensetzen werden. Die Frage ist nur, wann hat Wieselski da wieder Lust drauf?
1: Beim letzten Mal hat ja die Bahn per Klage versucht, den Streik noch kurzfristig zu verhindern. Warum dieses Mal nicht?
3: Ja, es gibt durchaus die Chance, dass Unternehmen durch Klagen Streiks verhindern können. Allerdings sind die Gerichte da häufig sehr äh, vorsichtig, um die, das Streikrecht der äh, Gewerkschaft eben nicht unnötig stark einzuschränken. Möglicherweise hätte es eine Chance gegeben jetzt bei den sechs Tagen. Die Bahn hatte aber beim letzten Mal bei dem kürzeren Streik eben der Klage kein Erfolg und wollte möglicherweise dieses Mal das Risiko nicht gehen. Und es hilft natürlich auch immer in der Verhandlungsposition für die Deutsche Bahn, wenn sie die Schuld auf die GDL schieben kann. Und wenn die Menschen sechs Tage lang Streik erleben mussten, dann verschieben sich da vielleicht auch die Sympathien.
1: Ich danke dir, Jonas. Sehr gern. Kleiner, interessanter Fakt noch zu diesem Thema. Im Vergleich zu Frankreich haben die Bahnkunden in Deutschland noch Glück. Der längste Bahnstreik im Jahr 2020 dauerte dort über sechs Wochen und kostete etwa eine Milliarde Euro. Und sonst so? Und was sie tun können, wenn sie wegen des Streiks den letzten Regio vom Notfahrplan verpasst haben oder 20 Minuten auf die nächste S-Bahn warten müssen, darüber hat sich Matthias Kreinbrink von unserem Digitalressort Gedanken gemacht und er hat Spiele rausgesucht, die man zum Beispiel im Bahnhof auf dem Handy oder dem Laptop spielen kann. Der Clou ist, diese Spiele, die haben alle mit der Bahn zu tun. Man kann da zum Beispiel Bahnfahrpläne selber designen. Ich habe Matthias Mal um eine Sprachnachricht mit seinen drei besten Tipps gebeten zu den Spielen.
0: Das erste Spiel, das ich empfehlen möchte, heißt Train Simulator Classic. Da setzt man sich ins Fahrhaus von diversen Zügen, die alle offiziell lizenziert sind, unter anderem auch von der Deutschen Bahn, und muss sich mit der Steuerung dieser Züge vertraut machen. Das zweite Spiel ist City Skylines, in dem es darum geht, eigentlich eine gesamte Stadt aufzubauen, wo eben der Personennahverkehr auch dazu gehört. Und spannender dem Spiel ist, dass es sehr realistisch ist, mit KI funktioniert und da äh, eben auch wichtig ist, zum Beispiel Flug, Zug oder auch Autostrecken aufeinander so abzustimmen, dass alles gut funktioniert. Das letzte Spiel ist eher Mini Metro heißt das. Das ist so ein kleines Spiel für unterwegs, mehr ein Puzzlespiel, wo es darum geht, guten Personennahverkehr zu bauen, nämlich eine Ebene U-Bahn. Und da so seine Striche zieht und seine Bahnen miteinander verbindet, sodass alles gut funktioniert. Diese
1: Spiele, von denen Matthias erzählt hat, finden Sie in den gängigen App-Stores zum Runterladen. Eigentlich wollte die Ampelkoalition ja in diesem Jahr nicht mehr so viel streiten. Aber Neujahrsvorsitze sind ja dazu da, gebrochen zu werden. Und so ist nun just schon wieder ein Thema auf dem Tisch, wo sich die Koalitionspartner uneins sind. Kurz zusammengefasst, worum es geht. Bundesfinanzminister Christian Lindner will den Steuerfreibetrag für Kinder anheben, ohne aber gleichzeitig das Kindergeld zu erhöhen. Lars Klingbeil von der SPD findet das ungerecht, weil nur dann Familien mit sehr hohen Einkommen entlastet werden würden. Wer sich mit diesem schwierigen Thema gut auskennt, ist Katharina Schuler aus unserem Politikressort. Hallo Katharina. Hallo. Könntest du uns mal konkreten Beispiel nennen, wen diese von Lindner geplante Anhebung der Steuerfreibeträge für Kinder überhaupt betreffen würde?
4: Ja, also das betrifft Familien mit einem Einkommen von über 110.000 Euro jährlich. Und das ist aber nur ein relativ kleiner Teil. Also es gibt Zahlen, dass eben 90 Prozent der Familien ausschließlich vom Kindergeld profitieren, also nicht von diesem Kinderfreibetrag. Und ähm, es ist aber so, wenn man den Kinderfreibetrag bekommt, dann kann man im besten Fall, also die äußersten Spitzenverdiener sozusagen, können damit pro Kind im Monat eine Unterstützung oder eine Steuerentlastung von 377 Euro bekommen und das Kindergeld beträgt ja eben nur 250 Euro, also da gibt es eine ziemlich große Differenz.
1: Du hast es gerade gesagt, 250 Euro gibt es pro Kind. Das wurde ja erst im letzten Jahr angehoben. Ne? Wie ist denn da deine Einschätzung? Ist jetzt die Kritik von Seiten der SPD an Lindners Vorschlag gerechtfertigt?
4: Also... Einerseits kommt ein bisschen überraschend, dass die SPD jetzt so plötzlich da so viel Wind macht, denn Herr Lindner hat das immer angekündigt, dass er die Freibeträge anheben wird, entsprechend eben dem, wie auch die Regelsätze beim Bürgergeld angehoben wurden und das ist so ein Mechanismus, den gibt es immer. Also das Existenzminimum von Kindern, das ist ja definiert auch durch die Regelsätze, die eben Bürgergeldempfänger bekommen, das muss eben steuerfrei gestellt werden. Da hat Herr Lindner auch gar nicht so viele Optionen, das muss er sozusagen machen. Aber trotzdem hat man ja eben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass man perspektivisch zumindest, diese Lücke zwischen Kindergeld und Kinderfreibetrag schließen will. Und deswegen ist es schon auch verständlich, dass die SPD und Grüne sich jetzt darüber mokieren, dass eben das Kindergeld nicht gleichzeitig angehoben werden soll. Und ja, es ist richtig, das Kindergeld wurde bereits stark angehoben. Aber durch diese Anhebung der Kinderfreibeträge wächst jetzt eben wieder die, die Differenz zwischen beiden Beträgen. Insofern ist auch die Kritik verständlich.
1: Das Familienministerium, so rund um Lisa Paus, hat sich ja bislang um Aussagen zum Thema sehr zurückgehalten. Warum eigentlich?
4: Ja, der Regierungssprecher, also der Sprecher von Bundeskanzler Scholz, auch die Sprecherin des Familienministeriums, sie haben beide gestern oder der Sprecher beide gestern darauf verwiesen, dass es zurzeit interne Gespräche eben laufen zu diesem Thema. Und ich denke mal, dass man sich da einfach mit einer Positionierung, Jetzt nicht äh, diese Gespräche weiter erschweren will. Also, man redet noch miteinander in der Regierung, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und, ähm, ja, ist man jetzt, bin ich gespannt, was dann am Ende für eine Lösung dabei herauskommt.
1: Aber was sagst du, ähm, war dieses Thema diesen Knatsch wert jetzt zum Jahresanfang?
4: Ja, das ist schon eine wichtige Gerechtigkeitsfrage, finde ich. Und vor allem hat das ja auch Auswirkungen auf die geplante Kindergrundsicherung. Also wenn das Kindergeld zum Beispiel jetzt auch nochmal erhöht würde, dann würde man auch mit einem höheren Anfangsbetrag in dieser Kindergrundsicherung starten. Ja, also von daher ist das schon ein durchaus ein relevantes Thema.
1: Ich danke dir sehr, liebe Katharina.
4: Ja, gerne. Tschüss.
1: Das war was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag können Sie sich wieder auf Moses freuen. Der macht nämlich das Update. Sie können unsere Redaktion erreichen unter wasjetztzeit.de. Ich bin Elise Landscheck und wünsche Ihnen ein gutes Durchkommen heute und in den nächsten Tagen, ob jetzt auf der Schiene oder auf der Straße oder einfach bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer. Hast du denn eigentlich vor, wir den nächsten Tagen mit der Bahn oder mit der S-Bahn oder irgendwie so zu fahren?
3: Äh, zum Glück gibt es keine äh, konkreten Pläne. Es ist aber so, dass es ja einen Notfallplan gibt und meist sind die Züge dann besonders leer. Also ko komfortabler als während Streikzeiten kann man eigentlich gar nicht reisen.